0: Hi, ich bin's, die die letzte Woche keinen Podcast gemacht hat, schuldig im Sinne der Anklage. Ich gebe es zu, es war ein bisschen viel zu tun, ich war ein bisschen faul und das letzte Rad ähm, am Wagen, sagt man das so, oder das letzte Glied in der Kette war der Podcast und das ist hinten weggefallen. Es tut mir leid, also nicht so wirklich, weil ich habe das bewusst dann einfach so <lacht> gedacht. nee, mach's nicht, lässt es mal weg aber da ist sie wieder, keine Sorge, ich will wieder regelmäßig podcasten, auch wenn ich ab Montag quasi etwas in Urlaubsstimmung bin, wird es trotzdem auch nächstes Wochenende einen Podcast geben, da muss ich jetzt durch, ne? wenn ich die letzte Woche einfach so gesagt habe, hier, hopps, ihr kommt, bekommt nichts von mir auf die Ohren, geht nächste Woche dennoch weiter, auch in meiner ähm, Urlaubswoche quasi, so ist das eben. Ich kann euch aber beruhigen, es ist nichts Spannendes bei mir passiert, es war ähm, alles wie immer, es lief, alles ganz normal, was verrückt ist, gerade wenn man jetzt mal den Fernseher anmacht und sieht, was in NRW los ist, und in den kleinen Dörfern und alles. Ich bin mir dessen bewusst. Ich wollte das jetzt nur kurz anschneiden hier im Podcast, weil ihr schon unzählige Male das jetzt gehört und gesehen habt und ich auch nur unzählige Male immer darauf antworten kann. Helft, wo ihr könnt, ob es Sachspenden sind, ob es äh, eine Geldspende ist oder ob ihr da sein könnt vor Ort oder ob ihr Freunden, Nachbarn, Bekannten irgendwie helfen könnt oder jemanden da mit ins Boot holt, der helfen kann. Macht das einfach und gebt das, was ihr könnt und das ist völlig okay dann auch. Das ist glaube ich auch gleichzeitig ein sehr, sehr interessantes Thema, wenn man jetzt mal um die Schicksalsschläge und das alles, was da passiert ist, ist ganz schlimm, da führen alle mit, wir haben alle die Empathie und es ist alle wichtig, aber am Ende ist es ja doch, so ging es mir zumindest, habe ich trotzdem meinen Job weitergemacht. Natürlich habe ich jetzt nicht happy-clappy, ähm, auf Instagram gezeigt, wo ich Tolles jetzt hinfahre oder sonst irgendwas, weil ich da dachte, okay, das ist gerade nicht nett gegenüber dem, der gerade nichts mehr hat, dasteht und den letzten Schutt einfach wegräumt und den Schlamm wegräumt und denkt sich, wow, okay, wie kann ich das hier alles wieder aufbauen oder vielleicht sogar jemanden verloren hat, in seiner Familie, Nachbarn, Freunde, Bekannte oder sonst was. Ähm, ja, aber dennoch ist es so, dass man trotzdem auch einen Alltag hat, trotzdem mitfühlt und trotzdem irgendwie sein Leben weiterlebt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man das nicht mehr unbedingt sagen kann. Ne? Ist euch das auch aufgefallen? Bin dann so durch Instagram und habe mir auch so ein paar Postings angeschaut und es haben viele was geteilt. In meiner Blase waren es sehr, sehr viele. Auch diverse Firmen haben dazu beigetragen, dass sie geholfen haben, so wie Obi und Kone, die dann auch vor Ort gesagt haben, hier, wir stellen euch das und das bereit. Das war ganz, ganz toll. Auf der anderen Seite kam wieder gleich nach zwei, drei Tagen der mahnende Finger auf Instagram, Twitter und auf allen anderen sozialen Plattformen, wo ihr euch vielleicht befindet und wir uns vielleicht öfters treffen. Und das fand ich wieder sehr, sehr befremdlich. Oder ich würde sagen, auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite ist es einfach Quark zu glauben, dass wenn man es nicht postet, nichts macht. Also ne, es ist nie online gewesen, deshalb ist es nie passiert, ist ja so ein bescheuerter Ausspruch, der totaler Schwachsinn ist, das wissen wir insgeheim alle, irgendwo auch, aber anscheinend erwarten wir heute wirklich von jedem, egal wie viele Follower oder sonst irgendwas auf jeder Plattform, irgendwie, dass er sich dazu äußert und ich finde es eigentlich schon richtig, weil man dann sieht, ah ja, okay, die Person beschäftigt sich damit, ja gut, sie hat es auch mitbekommen, aber... Natürlich verstehe ich auch, wenn gerade in deinem eigenen Leben ganz andere Sachen passieren, die dich auch betreffen, die vielleicht auch deine Familie, deine Freunde, Bekannten betreffen oder du gerade selbst in diesem, was da passiert in der Naturkatastrophe, auch selbst irgendwie mit betroffen bist und nichts postest, kriegt ja keiner mit, ne? oder du einfach gerade offline bist, weil du sagst, hey, ich will mir mal irgendwie Abstand gönnen und habe hier genug zu tun mit meiner Familie, mit meinem Leben und du dann einfach das gar nicht so richtig checkst, was ja eigentlich auch legitim ist. Aber komischerweise ist es immer noch so, dass du irgendwie gezwungen wirst, von anderen oder dieser Druck aufgebaut wird, dass du jetzt etwas posten musst. Das fing an so mit kleinen Textzeilen, so wie ich kann gar nicht verstehen, dass große Influencer sich da nicht melden oder ich kann gar nicht verstehen, warum da nicht alle drüber sprechen oder warum Firmen nicht so und so reagieren und das nach so kurzer Zeit und sofort, dann hat man andere Beispiele rangezogen, wo das sofort gemacht wurde, und wo man, wo jeder gleich was gepostet hat. Was ich natürlich verstehe, wenn ähm, bei, einem bestimmten, bei einem bestimmten Thema so viel gepostet wird und so viel Unterstützung gezeigt wird und da dann nicht. Wobei ich auch immer glaube, dass gerade wenn sowas Nahes passiert, jetzt hier in NRW und den kleinen umliegenden Dörfern, ich glaube auch Rheinland-Pfalz bis Luxemburg hoch, um, dann ist das Gerät man vielleicht auch erstmal in Schockstarre. So ging es mir zumindest. Ich dachte erstmal, nee, hör auf. Ach, kann gar nicht sein. Wann ist denn das passiert? Gut, wir hatten jetzt zwei Tage dollen Regen. Das hat uns hier nicht so erwischt. Aber da war es anscheinend krasser. Also, das hat man gar nicht so bewusst mitbekommen. Erstmal hier und dann, wenn man kein lineares Fernsehen, also kein RTL Pro 7 und alles, da quasi den Fernseher abgeschafft hat und vielleicht nur noch manchmal in der Online-Mediathek schaut von ARD, ZDF und dann meistens auf Netflix und sonst einmal so Amazon Skype, hm, sich rumtreibt, dann. Ähm, kann das wirklich sein, dass man in seiner Bubble diese Dimension, was da passiert ist, gar nicht mitbekommt? Es ist wirklich so. Ich habe ähm, ein, zwei Freundinnen, die gerade sich auch einfach mh, zurückgezogen haben, die sich um sich kümmern müssen, die das quasi emotional gerade gar nicht stemmen könnten und dann gesagt haben, ja, ich bin dann erstmal offline und wenn ich online bin, dann gucke ich mir zwei, drei Sachen an und dann bin ich wieder raus. Dann lese ich mein Buch, dann gehe ich raus, dann muss ich mich um mich kümmern, um meine Familie, Freunde und, und, und. Und das kann ich irgendwo auch verstehen. Es ist natürlich wichtig, dass wir Empathie zeigen, dass wir mitbekommen, was passiert und dass wir auch irgendwie helfen. Das ist absolut sinnvoll, aber ich glaube, dass es genau da am Platz ist, jetzt den Zeigefinger zu heben oder überhaupt den Finger. <lacht> zeigt man da mit dem Zeigefinger? Keine Ahnung, meine Güte, Franzi. Manchmal muss ich mir auch überlegen, wie ich äh, Sätze formuliere, aber ich glaube, es ist total wichtig, da eher selbst etwas zu tun, zu animieren, zu informieren, aber nicht irgendwie so zu belehren und zu sagen, weil du jetzt nicht sagst oder weil du jetzt nicht postest, ähm, sagst du eben auch nichts, denkst nicht darüber nach und ähm, fühlst keine Empathie und deshalb bist du ein schlechter Mensch. So diese, diese Schlussfolgerung finde ich eigentlich total fehl am Platz und wird dann dazu führen, dass irgendwann die meisten Leute gar nichts mehr posten oder einfach nur noch irgendwas posten und sich gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Und das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Und ich ziehe vor allen anderen, die viel gepostet haben, viel gemacht haben, es waren sehr, sehr viele auch auf Instagram, das habe ich gesehen, und so viel Informationen geteilt haben und so viel auch in Gang gebracht haben, meinen Hut, wirklich meinen Iba imaginären Hut, weil es einfach toll ist, wenn man seine Reichweite nutzt, wenn man mutig ist, dahinfährt fährt und da hilft und informiert und das nicht ausschlachtet quasi so für sich, weil das ja wieder das Nächste ist, wenn man jetzt zum Beispiel dann... Die bild war, glaube ich, wieder eine Schlagzeile, dass sich dann irgendeine Reporterin, ich will jetzt nicht Falsches erzählen, aber das ist, glaube ich, was ich im Kopf hatte, da irgendwie extra irgendwo reingestellt hat, mit Matsch beschmiert hat, um eine Story zu haben. Sowas macht eben jemand nicht, der das auf Instagram teilt und teilt halt nur das, was wirklich passiert. Und das finde ich ganz, ganz toll. Was mir ja wieder zeigt, was gerade wirklich passiert und ähm, ja, wo ich spenden kann und wo ich helfen kann. Das war für mich wiederum sehr informativ, dass es viele Influencerinnen und Influencer und auch ähm, vor Ort einfach Menschen gab, die gepostet haben, die gezeigt haben, wo was fehlt, was gerade wichtig ist und irgendwie so zur Außenwelt eine Verbindung gebracht haben, die vielleicht medial gar nicht machbar ist, weil, ja, ich weiß nicht, die Presse nicht hinkam, die Feuerwehr sowieso schon nicht hinkam und alles sowas. Ne, Das ist halt super wichtig und super toll. Deshalb liebe ich Social Media auch wieder und daran sieht man auch, wie hilfsbereit Deutschland ist. Und ich glaube, ich hatte bei einer Seite mitgespendet. Da war innerhalb eines Tages 30.000 Euro zusammengekommen. Und das ist super. Das hilft einer Familie schon weiter. Eben auch, wenn ähm, eine Person, die gepflegt wird, irgendwie Hilfe braucht und sich da jemand gefunden hat. Man konnte sich connecten in der Ortschaft, obwohl man sich vielleicht vorher nicht kannte. Auch wenn die Ortschaft so klein war auf Instagram, hat es auf einmal funktioniert auf Social Media. Und das fand ich ganz, ganz toll. Deswegen glaube ich dass es viel, viel wichtiger wird, wenn sowas passiert. Ich hoffe nicht nochmal in naher Zukunft und auch andere Katastrophen, dass wir uns so helfen und nicht anfangen irgendwie zu sagen, du zeigst weniger auf Instagram, deshalb bist du ein schlechter Mensch oder wenn du so und so viel postest, dann hast du alles richtig gemacht oder zeig, was du gespendet hast, sonst glauben wir dir das nicht. Ne? Das finde ich der falsche Weg, deshalb finde ich es mega, dass so viele geholfen haben, so viele gezeigt haben, wie sie go und wo man auch helfen kann und es Anlaufstellen irgendwie aufgebaut wurden durch ähm, Leute mit, durch Leute mit Reichweite und das war echt, echt klasse. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil ich muss zugeben, dass ich am Anfang auch so erstmal mich sortieren musste und mir überhaupt Infos zusammensuchen musste, weil ich muss zugeben, ich kenne dort niemanden, den es betrifft, persönlich und habe auch ähm, zwar Kontakt zu ein, zwei Menschen, denen, die auch was gepostet haben, aber ich habe da nicht so einen persönlichen Bezug zu und bekomme das dann nicht so mit und wie das bei Instagram und bei anderen Social Media Plattformen eben ist, du hast deine Bubble, Instagram bestimmt ja eben was du siehst und was nicht und wenn manche Menschen selten was gepostet haben, dann siehst du das eben nicht mehr und dann bekommst du es auch nicht mit und nicht in deiner Timeline gespürt. Das war halt einfach mal Glück, dass ich es gesehen habe und mir das dann angesehen habe und darauf reagieren konnte und mich dann ein bisschen informiert habe und mir Informationen zusammengesucht habe, um auch was zu teilen, um auch Spendenlinks zu teilen, um auch selbst zu spenden, um zu gucken, dass da wirklich auch das an dem richtigen Punkt ankommt und ich nicht einfach Sachspenden zusammenkramen, die am Ende nicht gebraucht werden. Das war halt super wichtig und informativ für mich. Und so wünsche ich mir dass, ach, das, das wäre so toll, wenn das einfach auch immer so ablaufen würde, ohne diesen Zeigefinger, der kann wegbleiben, oder diesen mahnenden Finger, was man alles machen müsste und wie es richtig wäre, sondern dass man einfach immer seine Informationen teilt, dass andere daran davon partizipieren können, das auch teilen können und wir gemeinsam helfen und dann wirklich die Hilfe brauchen, auch geholfen wird und wir nicht nur drüber reden. Ne? Das ist ja auch so eine Sache von Social Media. Was ich ja prinzipiell quasi jetzt gemacht habe, ich habe geschaut, ich konnte was spenden, aber ich habe einfach mehr darüber geredet, als dass ich wirklich effektiv, körperlich oder geistig helfen konnte. Ich konnte halt nur irgendwie meinen Kanal dafür nutzen und ich hoffe, dass, ähm, dass wir das alles wieder in den Griff bekommen und dass wir uns auch damit beschäftigen, was Klimawandel, was eben auch Städtebau bedeutet, wie wir später wieder daran gehen, wenn wir Städte aufbauen, wie wir die Natur wieder einbauen und wie uns endlich bewusst wird, dass das mit dem Klimawandel und die Veränderung, das, was jetzt alles so passiert, dass das nicht 100 Jahre nach weg ist, sondern dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren hier passiert und dass wir einfach damit leben müssen und schauen müssen, dass wir uns mit der Umwelt, die wir die ganze Zeit ausgenutzt und benutzt haben, mehr in Einklang bringen und da irgendwie ja, den richtigen Weg finden. Das ist gar nicht so einfach. ne? Und äh, ich weiß gar nicht, wie politisch ich werden sollte in meinem Podcast, aber ich glaube, dass die Grünen da einen großen Pluspunkt gemacht haben und ich auch sehr äh, harmoniere mit vielen Gedanken von den Grünen und ich sehe jetzt als quasi sie werden nicht die Welt retten, das ist klar. Sie werden nicht das ganze System, was wir seit Jahrhunderten hier durchziehen, umkrempeln. Aber es wäre schon gut, dass wir endlich eine Partei haben, die wirklich zum Klimawandel steht, die auch die anderen Probleme sieht, eben auch, ob das jetzt ne, in Straßenverkehr, den ganzen Umweltbelastungen in Städten und auf Dörfern und auch Infrastruktur, all das irgendwie zusammenführt und dass wir halt einfach grüner werden und offener werden und uns klar wird, das, was wir von der Natur nehmen, holt sie sich dreimal wieder zurück. Das ist super wichtig, ne? Und äh, ich muss sagen, dass es glaube ich, bei mir erst auch mit dem Alter so richtig Klick macht, dass ich immer mehr merke, ich muss auch was für mein Umfeld tun, dass das auch wieder auf mich zurückkommt und ich gut leben kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei noch nicht so vielen angekommen ist, dass der SUV dennoch gekauft werden muss und dass, ähm, ja viele Sachen immer noch Vorrang haben, vor allem anderen und erst muss was Schlimmeres passieren, dass wir verstehen, okay, so geht es nicht weiter und das ist ähm, ein sehr interessantes Thema und ich bin, ich komme mir manchmal so m, stumpf bei solchen Themen vor, also wie kann ich die wirklich angehen, wie kann ich da m, darüber sprechen, weil wenn ich mir Podcasts in die Richtung anhöre, dann ist da ganz viel Wissen dahinter und ich finde es unglaublich spannend und ich versuche mir das auch anzueignen, lese mir Sachen durch, aber es ist doch neben dem Alltag und ich glaube, so geht es sicherlich euch auch, einfach unglaublich schwer, noch irgendwie sich eine politische Meinung anzueignen und sie auch zu vertreten und eben auch dann die richtige Partei für sich zu finden und da irgendwie voranzukommen und eine Entscheidung zu treffen, auch jetzt mit der Wahl, die bevorsteht, die sich gut anfühlt und mit der man leben kann und wo man die Hoffnung hat, dass es besser wird. Also bei mir hat sich mittlerweile, und das gebe ich auch zu, einfach auch so eine gewisse Politikverdrossenheit eingestellt. Mich nervt es einfach, dass ich ich weiß nicht, als Politiker stellst du unglaublich viele Berater ein. Aber diese Berater müssen doch alle zum Kotzen sein. Die müssen ja richtig schlecht sein. Weil wenn ich sehe, dass Armin Laschet in einem Interview äh, von seinem Kollegen einfach hinten steht und lacht und da werden Witze gerissen, verstehe ich nicht. Jeder Berater hätte gesagt, so, wir entfernen uns jetzt mal. ne? Und jetzt wird halt, ähm, ihr könnt jetzt mal kurz über andere Themen sprechen. Das ist ja auch wichtig. Es ist ja auch ein stressiger Alltag, auch als Politiker. Das unterschätzt man eben auch meines Medial immer. On fire, man wird immer beobachtet. Ja gut, aber das müsste man dann eben auch wissen, dass man, wenn ähm, ein Kollege von ihm spricht, a, egal um welches Thema es geht, dass man respektvoll dasteht und nicht lacht im Hintergrund und b, weil gerade bei dem Thema, wo es um Menschen geht, die gerade ganz viel verloren haben, erst recht nicht so eine Lachnummer abgibt, wirklich. Und das ist einfach was, wo ich mir auch denke den kann man doch nicht mehr wählen, ne? Also wo, wo will ich den denn hinstellen? Mit wem, wo, wenn der jetzt international irgendwo auftritt, würde ich sagen, nee, ich möchte nicht, dass der für mich spricht. Ja, und bei der SPD, wo ich ja immer noch Mitglied bin, ich bin ja Parteimitglied, finde ich eben auch, dass Olaf Scholz für mich keine gute Figur macht, ja? Also wenn man von Erfahrung spricht, aber die sehe ich nicht, die, die fühle ich nicht. Und Annalena Baerbock ist jemand, die mich mehr anspricht, einfach vom Alter her, vom Umgang her mit den Themen. Aber, da auch finde ich diese ganzen medialen Sachen sehr, sehr anstrengend, sich da durchzu. Ähm es aufzunehmen, dann sich Diskussionen zu stellen mit irgendwelchen Büchern, die sie geschrieben hätte, dann hat sie da irgendwas geklaut, dann wird da ewig lang diskutiert, aber es geht nie um Inhalt. Und das fehlt mir gerade auch so und deshalb ist, glaube ich, auch meine Politikverdrossenheit irgendwie noch mehr gestiegen, was super schade ist, weil es dieses Jahr das Wahljahr ist, wo Angela Merkel nicht mehr antritt, das heißt, es ist offensichtlich, dass Angela Merkel es nicht mehr werden kann, es ist nicht mehr die sichere Bank, ach ja, egal, wer antritt, es wird Angela Merkel, ne? aber ähm, das macht mir ähm, für mich selbst und meine Gedanken meine Wahl später wirklich sehr, sehr, sehr Angst, weil ich habe ich kann mit dem Parteiprogramm gerade nichts anfangen. Ich sehe da keine zielführende Diskussion und ich finde auch, dass die Medien da nicht viel für tun, dass ich mehr Informationen über die Zukunft von Deutschland bekomme, weil alle irgendwie in der Vergangenheit hängen und nicht mal mehr im Jetzt und Gott für die Zukunft spricht da irgendwie keiner. Und ja, das sind so Gedanken, die mich gerade richtig, richtig beschäftigen. Und ich ähm, dann auch irgendwie immer weniger Platz finde für, po für politische Sachen. Und ich oft wegscheite, weil ich es nicht mehr hören kann. Ist eigentlich super schade. Ne? Man sollte nicht Politik verdrossen sein. Und das soll auch kein Podcast hier werden, keine Folge, wo es dann heißt, oh bitte geht nicht wählen. Oh bitte interessiert euch nicht dafür. Um Gottes Willen. Nein, es ist ähm, wichtiger denn je, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist umso trauriger, <lacht> dass man irgendwie gar keine Informationen bekommt oder auch die Parteien sich gar nicht die Mühe machen, mich abzuholen oder mir zu erklären, wie sieht es denn aus die nächsten fünf Jahre. Für wir müssen nicht über die nächsten 20 Jahre sprechen. Ganz wichtig sind die nächsten drei bis vier, fünf Jahre, weil so schnell ähm, sich gerade alles dreht und verändert, brauch ich, brauchen wir auch so eine aktive, schnelle Politik. Und ich habe das Gefühl, wir warten schon auf den Wahlkampf, aber die Politik ist noch gar nicht im Wahlkampf und hat, wartet einfach ab bis September und denkt sich dann, naja, mal gucken, was dann passiert. Ne? Und das finde ich ein bisschen schwierig. Wow, ich wollte eigentlich gar nicht so abdriften und darüber erzählen. Ich hoffe, das ist okay, wenn es mal so ein bisschen in diese Gedankenschiene ähm, geht, weil ich damit wirklich so gerade gefühlt so ein bisschen allein bin, weil ich auch merke, dass meine Freunde alle erstmal die Schnauze voll haben und sagen, ey, über Politik will ich erstmal nicht mehr sprechen. Ich will jetzt erstmal meinen Sommerurlaub genießen. Wir hatten jetzt zwei Jahre lang Corona. Who the fuck ist Politik und was soll ich damit? Und ich will jetzt einfach erstmal nur am Strand liegen, meinen Cocktail schlürfen und hoffen, dass Corona, die Delta-Variante, nicht nochmal kommt. ne? Und das ist eben auch das nächste Thema. Man fühlt sich so ein bisschen alleingelassen. Wir leben in einer Demokratie, wir gehen wählen, wir haben Parteien, aber irgendwie fehlt einem so der Bezug zur Partei. Mir fehlen ja, Menschen so wie du und ich, die, ähm, die man wählen kann, denen man noch glaubt, dass sie auch gerne Elektroauto fahren würden oder dass sie ihren Müll trennen oder ach, dass sie Helene Fischer mögen oder sowas. Keine Ahnung, aber irgendwie was, was sie menschlich macht und nicht so... Ich würde nicht mal sagen, ne, man sagt ja immer die da oben, nee, ich finde nicht mal das, ich finde eher so wie austauschbar, weiß ich nie, wie Schaufensterpuppen, wer wird es als nächstes, keine Ahnung, wo kommt er her, was hat er gemacht, interessiert keinen, wird eh gewählt, sitzt dann irgendwo und macht irgendwas, was er nie gelernt hat und keine Ahnung, von hat, hat 20.000 Berater und äh, ent, trifft Entscheidungen, die irgendwie, wenn du die Leute fragst, die in diesen Bereichen wirklich arbeiten, nichts damit zu tun haben. Ja, und das ist irgendwie sehr, sehr schade. Vielleicht äh, muss man da auch wieder rauskommen und aktiver wieder werden ne und sagen, okay, gut, dann trete ich jetzt eine Partei ein oder ähm, erzähle der Politik hier, ich bin Pfleger, so und so sieht es aus oder hier, ich bin Friseurin, so und so sieht es aus oder ich bin Feuerwehrmann und das und das ist falsch und das wäre vielleicht sinnvoller, ne? Hm. Aber ob es ankommt, oh, das ist ja richtig negativ, wow, bin gerade selbst so ein bisschen von mir erschrocken, wie negativ ich gerade auch die Politik und das, wie das alles sich so aufgebaut hat und entwickelt hat, ähm, sehe. Ist sehr, sehr schade, ne? Früher war man irgendwie so, hatte man äh, ja Respekt vor diesem Job und dachte, wow, das muss jemand sein, der hat studiert, der hat Ahnung, der kennt sich aus. Heute ist es eher so, so wie äh, wenn du so Andi Scheuer siehst oder so, na, vielleicht kriegt er ja mit, welcher Bereich sein Job ist und macht es dann auch mal. Wirklich, das glaube ich wirklich manchmal und das ist eigentlich unglaublich überheblich und oberflächlich von mir, die die ähm sicherlich nie an solche Positionen kommen wird. Die Frage ist, ob ich es wollte und äh, ob ich es überhaupt könnte, wenn ich nicht irgendjemanden kennen würde und nicht schon Politikwissenschaften studiert hätte oder Verwandte dort hätte oder Bekannte. Weil manchmal wirkt es einfach nur noch so, ne? Oh Mann, ey. Hoffentlich ähm, rutscht das jetzt gerade nicht sehr negativ ab, aber das sind wirklich gerade meine Gedanken und ähm, das passt, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen zu dieser Stimmung, die jetzt viele haben da zähle ich mich einfach dazu. Ich habe keinen Bock mehr auf schlechte Nachrichten. Wir hatten das jetzt die ganze Zeit, immer wenn es mal bergauf ging, dann kam irgendwas anderes. Gerade durch Corona war das sehr, sehr kräftezerrend Auch wenn ich immer noch in dem Bereich gearbeitet habe, wo es alles weiter lief und ich einfach so weiter arbeiten konnte und machen konnte, außer dass man halt weniger reisen konnte oder weniger andere Leute sehen konnte, hatte ich wirklich den Luxus schlechthin, auch jetzt noch. Ne? Aber es ist dann doch schon so, dass man merkt, dass es einen psychisch doch belastet, wenn man eingeschränkt wird in dem Sinne, dass man sich zurücknimmt, nicht mehr alles machen kann, weil man eben mit diesen Gedanken aufgewachsen ist oder groß geworden ist, ich kann überhin reisen, ich kann das machen, ich kann das und das machen, ich kann den und den sehen, ich bin einfach frei, alles ist möglich in Gedanken. Und durch Corona und das alles war das ja alles sehr, sehr eingegrenzt und ich merke jetzt schon, dass ich manchmal einfach so abdrift und sage, oh, ich will jetzt einfach mal hier liegen und will meine Ruhe und will, dass die Welt einfach weiterläuft ohne mich, was sie ja auch definitiv tut. Ich ne? bin ja auch noch ein kleines Rädchen in der, in der ganz großen Welt und wenn ich mal irgendwann von dieser Welt gehe, ist das ja, bin ich ja auch quasi nur in Erinnerung von meinen Liebsten und Freunden, was völlig legitim ist und völlig okay, aber... Dennoch ist das irgendwie sehr, sehr komisch, dass das so negativ bei mir geworden ist, weil es war vor Corona, weiß ich, nicht so extrem. Und das wundert mich wirklich, dass ich jetzt so ähm, ja, eine kleine politik maus geworden bin, wie ihr hört. Ich hoffe, das zieht sich nicht noch weiter durch, aber wie immer, wenn man drüber redet, das mache ich ja jetzt hier mit euch, ne, dann wird es vielleicht auch wieder besser. Und ich glaube, mein Fahrplan ist jetzt auch wirklich, dass ich mich wieder... Mehr dann damit beschäftige, mich auch mehr wieder mit euch austausche, aber in einem gesunden Maß, weil ich weiß auch, dass ihr einen Alltag habt und euch vielleicht auch manchmal denkt: komm on, Franzi, ja, wisst ihr, ich, ähm, wenn ich das wirklich hören will, dann höre ich einen Politik-Podcast, höre auf immer darauf rumzureden und dann ist das vielleicht immer nur so halbwissen und gefühlt und so. Definitiv ist es ganz oft bei mir, das muss ich auch zugeben, weil ich viel über meine Emotionen und mein subjektives Empfinden spreche und so es ist es eben auch mit meinen politischen Vorstellungen, Träumen, Hoffnungen und wie ich das vielleicht entwickeln könnte. Also versuche ich das wieder positiver zu sehen, ja. Und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr kommt auch vielleicht wieder, was euch gerade, wenn ihr euch auch gerade in diesem Tief befindet und sagt, ich möchte mich einfach nur mal einmauern und will das alles gar nicht mehr hören. Ich gucke mir keine Talkshows mehr an, ich mache das Radio nicht mehr an, nein, ich will auch ähm, nicht mehr hören, was gerade mit Corona zu tun hat oder sonst irgendwas. Ich verstehe das, aber es ist eigentlich nicht gut, weil wir müssen uns immer wieder auf den nächsten Schritt vorbereiten und ich glaube, das ist meine Erfahrung jetzt, dass wir als Gesellschaft sehr, sehr, sehr viel Macht haben, Entscheidungen zu fördern. Und und zu fokussieren, und es ist ganz wichtig, dass wir da zusammenstehen für die richtigen Dinge und immer uns im Kopf behalten, wenn wir als Masse etwas wollen, dann können wir das auch erreichen, weil wenn wir dann unsere Kanäle bespielen auf Social Media, auf Twitter, Instagram, haben wir eine ganz schön starke Stimme für die richtigen Sachen, das ist auch gut. Deswegen dürfen wir, glaube ich, nicht so Politik verdrossen werden und nicht mehr hinhören und nicht mehr hinsehen, weil dann werden wieder Entscheidungen getroffen, mit denen wir später leben müssen und dann können wir sie erst später vielleicht irgendwie wieder ändern oder sonst irgendwas. Das ist super wichtig, deswegen muss ich mich da auch zusammenreißen und immer mal wieder hinhören, was gerade passiert. Es ist sowieso, ähm, gerade in solchen Situationen, wenn viel passiert ist und so diese Ruhe vor dem Sturm wieder ansteht, so wie letztes Jahr, dann neigen wir, glaube ich, immer dazu, da erstmal alles auszublenden und zu denken, oh Mensch, das wird schon, das wird schon, ich drehe mich nur mal kurz rum und dann ist, ne, und dann n -n, dann läuft wieder was gegen die Wand oder so, deshalb ist es super wichtig, dass wir als Gesellschaft, ich glaube da wirklich dran, dass wir da mehr rocken können als ein einziger Politiker mit seiner Meinung mittlerweile, ähm, müssen wir echt aufpassen. So, Schluss mit Politik. So, ein Lava-Podcast sollte nicht negativ ändern, deshalb will ich nochmal sagen, Politik ist unglaublich wichtig, ist derzeit sehr unattraktiv, ich weiß, aber wir müssen uns mit unserer Politik und den Gesellschaftsthemen beschäftigen, das ist wichtig, so. <lacht> Was für ein seltsamer Podcast, oder? Ja, Finde ich auch manchmal. Ich habe auch immer überlegt, ob es so sinnvoll ist, meine Gedanken hier so runterzulabern. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, das mit euch zu teilen, weil ich mittlerweile keinen Platz mehr auf Social Media dafür finde. Weil ihr seht, wenn das jetzt hier schon 20, 30 Minuten sind, das füllt Storys... Und ähm, solche Plattformen wie Instagram, der Blog ist vielleicht noch freier, Facebook und alles, die sind ja wirklich schon teilweise so gelenkt oder so eingestellt, dass viele Meinungen und vieles das, was wichtig ist, gar nicht mehr so gezeigt wird und dass es sehr, sehr schwierig ist. A, weil diese Plattformen sehr voll sind, äh, an extrem viel Information und wer kann das filtern, das verstehe ich völlig, aber wer legt den Filter fest? Und da hat Instagram gerade auch noch wieder dran rumgedreht, was ich unglaublich schade finde, weil es wird immer mehr dazu, dass diese Plattformen von... Ja, sich selbst von Dritten, ich weiß gar nicht, wer das filtert, sicherlich, ähm, wie die Filter festgelegt sind, ist auch die Frage, das weiß man ja nur auch nicht. Auf jeden Fall wird halt immer mehr bestimmt, was wir sehen, wie wir sehen, was wir konsumieren und das bestimmt ja auch irgendwie unseren Alltag unterschwellig und dann auch einfach in der Masse und das ist halt auch super wichtig. Und ja, deshalb werde ich wahrscheinlich den Podcast immer mehr auch dafür nutzen und ich muss auch den Blog dafür mehr reaktivieren, weil ich das eigentlich ganz gut finde und ihr könnt es euch dann in Ruhe anhören und lesen. Wow! Okay, gut. Das war mein Sonntagspodcast. War, hm, ich würde sagen durchwachsen. Ich muss jetzt wieder reinkommen. Eine Woche mal raus, dann kommt wieder sowas. Aber ich wollte es mir von der Seele reden. Und ich möchte am Ende nochmal sagen, was ich schon in der Mitte des Podcasts gesagt habe, mega, was gerade, wozu Social Media wieder da ist. Ich finde es schön, dass den Leuten geholfen wird. Falls ihr Hilfe braucht, meldet euch bei mir, bei allen anderen. Ihr habt überall ein offenes Ohr. Nutzt euer Handy, schreibt, macht, wir tauschen uns alle aus, ich finde das super und ja, ich drücke allen die Daumen und das letzte Wort gebe ich meiner verstorbenen Großmutter, die hat immer gesagt, am Ende wird immer alles gut, daran glaube ich auch. Bis nächsten Sonntag. Wir hören und sehen uns eh auf Instagram. Wie immer, blast mit Zucker in den Popes mit wunderbaren Kommentaren. Kritik ist auch erwünscht. Liebe ich ja, mich damit auseinanderzusetzen, um mich zu verbessern. Und sonst bei Spotify gern auf Folgen drücken. Danke.